0: Olá, tudo bem com você? Está começando agora mais um episódio especial da nossa Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista da Maximus Tecidos e estou falando diretamente dos estúdios da Escola de Moda Online da Maximus. Ó, oh, e se eu estou aqui, isso significa duas coisas. Primeiro, tem convidado especial aqui comigo. E segundo tem novidade para compartilhar com você. Então acompanhe esse episódio até o final e participe deixando seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês e dar as boas-vindas ao meu convidado especial desse episódio. Ele é um costureiro de mão cheia, designer de moda e professor do curso de costura criativa da nossa escola de moda online. Seja muito bem-vindo, professor William Ortiz, também conhecido como ministro no costureiro.
1: Oi, oi, gente, tudo bem com vocês?
0: E aí, Willian, tá animado? Esse é o primeiro podcast presencial que você participa, porque você já veio, já participou de outros episódios da rádio, né?
1: Sim, essa é a primeira presencial.
0: Presencial, Não. né? Dá um nervosinho, né? Dá
1: um pouquinho.
0: <risos> Mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Sim. Ó, então, se tem seguidores, alunos do Menino Costureiro aqui assistindo esse episódio, comenta aqui embaixo pra gente saber. Depois a gente vai ler todos os comentários, né, Willian?
1: Sim, todinhos.
0: Quem acompanha a nossa Rádio da Costureira sabe que aqui, assunto para quem faz moda, e eu diria até, assunto para quem inventa moda com as próprias mãos, é o que não falta. E costura criativa é bem isso, né, William? É inventar moda, é criar.
1: Sim, a costura criativa nos permite a fazer a junção de diferentes materiais. Então, você vai criar peças diferentes, vai trazer materiais diferentes, técnicas diferentes. Tudo isso em uma peça que não precisa necessariamente vestir uma pessoa. Tem peças que a gente veste sim, mas outras, grande maioria a gente não veste. Só que muitas vezes a gente não sabe o que é costura criativa. A gente vai até uma loja de, de departamento, vai em várias lojas e vê vários tipos de costuras. Tipo, um exemplo, a mesa aposta é costura criativa. Uma cortina também. E se for analisar, dependendo a loja que você for e tudo mais, vai ter peças mais artesanais, e peças mais industriais que aí no caso são criadas com uma estética mais comercial, mais comercial assim para que possa vender. E as artesanais não são tanto assim. Mas então a, a costura criativa é a junção de várias técnicas, de vários materiais, tecidos, estruturas diferentes, peças diferentes e tipos de materiais diferentes também para que a gente consiga no final ter um produto ali que a gente possa usar no nosso dia a dia ou até mesmo usar a nossa casa.
0: Ai, muito legal. William, e me conta uma coisa, você já teve a experiência de trabalhar com confecção de roupas, né? Com a costura de roupas, das mais básicas, tipo uma camiseira, até vestidos de festa, moda festa, né? E quando foi que você escolheu seguir o caminho da costura criativa? E por quê? Então,
1: quando a gente começa na costura, a, 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 a gente não percebe, mas sempre iniciamos por peças de costura criativa, porque é algo mais fácil de costurar algo mais fácil de entender o processo. E a partir dessas pequenas peças, são peças menores, a gente consegue entender tipo, que a gente tem que unir dois quadrados e casar os dois para que no final forme uma peça. E é assim que funciona na parte da costura. Então são formas geométricas que têm que ficar bem encaixadas e no final vai ter um produto, vai ter uma camiseta, vai ter uma bolsa e tudo mais. Só que antes, quando eu comecei na costura, a costura criativa não tinha esse nome então foi recente que foi dado esse nome para costura criativa, e eu costurava muitas peças de roupas, então eu comecei na indústria, costurando camisetas, vestidos e tudo mais, depois trabalhei com moda sob medida em casa, e aí foi ali na pandemia mesmo que eu acabei me interessando pela costura criativa, que foi quando eu abri meu canal do YouTube, então hoje fecha praticamente ali 3 anos que eu tenho o canal do YouTube, e fazem três anos que eu faço ali costura criativa, só Realmente especializado e focado na costura criativa. E antes disso eu já fazia alguma coisa, mas eu não sabia que aquilo se chamava costura criativa. Então hoje eu sei que uma nécessaire, um jogo americano, uma cortina, uma fronha, um lençol, isso tudo é costura criativa. E aí é aquilo: o nome já fala costura criativa. Então você que vai soltar a sua, cri sua criatividade ali com diferentes materiais, cores e tudo mais.
0: Muito legal. E pegando o gancho do que você falou, eu quero te fazer mais uma pergunta. Porque fazendo uma pesquisa rápida, a gente vai perceber que a costura criativa ela é considerada, então, é, o princípio ali da costura, a porta de entrada para aprender a costurar, né? Aprender a fazer a, as peças e ela também é um nicho de costura muito lucrativo. Então, por por que, na sua opinião, por que que tem tantas vantagens assim no nicho da costura criativa?
1: Então a costura criativa ela é um nicho para quem está iniciando realmente muito bom assim para você começar a costurar, porque você necessariamente não precisa é, entender do processo da costura porque tu tá aprendendo, então tu vai fazer uma... tu aprendeu o processo de como faz o Michael bag tu vai repetir aquele processo várias vezes e cada vez você vai melhorando e tudo mais, então e você já consegue vender essas peças porque é aquilo que eu falei a costura criativa ela não precisa vestir uma pessoa então no caso uma ecobag tu vai usar para ir no mercado a única função que a ecobag tem que ter ela tem que ter resistência porque se tu botar alguma coisa dentro tem que cuidar para não arrebentar ali e tudo mais uhum. então se tu pega um material barato e tu faz várias eco bags, e tu consegue já começar a vender então mesmo não sabendo ou fazer outras peças de costura então, até esses tempos eu estava falando com uma amiga e ela é do marketing de uma empresa que eu tenho em parceria, que é a Camille. E aí ela está fazendo isso, exatamente isso. É, eu dei um workshop ensinando a costurar uma ecobag e aí ela estava me auxiliando todo lá no workshop. E aí agora ela está com um projeto muito bacana que é... Ela vai começar a fazer eco bags e ela não entende muito do processo da costura, mas ela entende do processo de como faz o Michael Bag, então a costura criativa permite isso. É diferente de uma costura de, tipo, uma costura de roupa você tem que costurar uma camiseta do zero. Querendo uma camiseta tem muito mais técnicas de acabamento e tudo mais para que no final ela seja perfeita. Já a costura criativa se tu erra, por exemplo, algum detalhe, um pesponto, não vai interferir no resultado final da peça. Pode ficar um pouco esteticamente um pouquinho mais feinha, mas uhum. dá para usar tranquilamente, contando que ela seja resistente.
0: Uhum. E também é Comparado assim, a uma confecção de, de roupa, o tempo de, da, da é. parte de fazer ali, da fabricação, né, da peça, da costura, ela é mais rápida. A costura criativa é mais rápida do uhum. que uma costura de roupa, isso. né? E isso entra quando a gente vai fazer ali, se a pessoa quer vender, por é. exemplo, as peças, o tempo de produção também entra na hora de determinar quanto aquela peça, vai, aquela peça vai custar. Uhum. Então, por isso é, é uma, vantagem, uma vantagem também você não investir, não precisar investir tanto em quantidade de material, né? Porque o tecido para você fazer uma peça de roupa, ela é muito, vai é muito mais tecido do que para fazer um, uma bolsa, por exemplo, ou um estojo, uma ecopag, uma necessaire. E, é, ao mesmo tempo que você tem ali a sua dedicação, o seu uhum. trabalho, a sua mão de obra, então isso também tem valor, né? Uhum. Independente do que você estiver fazendo. Então você consegue colocar uma boa margem ali, Sim. né? para poder trabalhar com aquelas peças. Então isso é muito legal né sim é esse é o bacana da costura criativa
1: também porque com um pedaço com um pedacinho de tecido ou até mesmo um retalho você já consegue fazer várias pecinhas por exemplo no nosso curso tem xuxinhas por exemplo que você pode fazer aí para vender para crianças ou até mesmo fazer para si mesma e são peças pequenininhas que digamos um meio metro de tecido dá para fazer várias peças então se você compra ali um meio metro de tecido e você gasta, digamos, 20 reais nesse meio metro do que é um valor padrão, assim, no Brasil inteiro de tricoline uhum. aí tu vai gastar com elástico, centavos de elástico tipo, tu consegue fazer umas 20 xuxinhas com meio metro e se tu vender a cada uma 10 reais que é um preço super em conta, assim uhum. e é bem acessível tu já faz 20, é, 20 é, 10 reais vezes 20, vai dar 200, né uhum. então, tipo, tu conseguiu lucrar ali 200 reais com meio metro de tecido. Eu uhum. é, não tenho certeza se essa vai dar essa quantidade de Xuxinhas. Sim, uhum. Mas é só um exemplo. Óbvio que a gente tem que botar gastos com e deslocamento Sim, e tudo mais, uhum. outras coisas, mas é um exemplo. Só que mesmo assim ainda está faturando um bom dinheirinho ali. Aprendendo a costura. É e são que... peças fáceis. É. Isso. E aí o legal é que é muito mais rápido de tu fazer. Tipo, a Xuxinha é muito mais rápida do que uma EcoBag. Então, Sim, uh -huh. se tu for vender em questão de produção, vale muito mais a pena tu fazer a Xuxinha para vender do que uma EcoBag. Mas uh -huh. a EcoBag o pessoal usa muito mais que tá, talvez uma chuchinha de cabelo. Então, às vezes, tem nichos diferentes ali que você pode estar tá vendendo os seus produtos também.
0: É, entendeu pra quem que, que você vai isso. vender, né? Às vezes, é, a, e mais pra parte de itens de domésticos, uhum. né? Pano de prato, itens Sim. pra cozinha, todo mundo precisa, né? Porta-papel higiênico, porta guardanapo. E, e o legal também é que, às vezes, assim, a pessoa não, ah, não quer trabalhar com isso. Sim. A minha intenção não é montar um ateliê de costura criativa. Mas, com certeza, você tem alguém pra presentear. Todo, Sim. praticamente todo mês, a gente tem um aniversário, alguém querido que faz aniversário, né? Isso. E aí, é uma, uma vantagem você saber fazer costura criativa, uhum. que você até economiza. No final do ano, você economizou um bom tanto, Sim. né? Sim, eu
1: mesmo, as peças que eu faço minhas de costura criativa, eu presenteio todas as pessoas ali. Ah, então, vou sair o aniversário? Levo uma peça. Vou sair em algum evento? Levo outra peça. Uhum. E aí, eu economizo com um dinheiro de presente, porque é uma peça que eu mesmo fiz, e as pessoas ficam super felizes de ganhar uma peça feita por mim. Então é muito bacana ali tu ver o sorriso no rosto da pessoa e saber que tu fez e tu é responsável pelo aquilo, pelo sorriso que ela tá dando, pelo simples fato de você lembrar da pessoa e dar algo que foi feito, tipo, algo que saiu do seu coração que é a costura ali, daquela peça.
0: Com certeza, é personalizado, Sim. é exclusivo. Por mais que faça a mesma peça, duas é. vezes ela não vai sair igual, né? Ela tem ali a sua, a sua identidade, seu, né, o seu carinho ali que você fez. Isso é, é muito legal.
1: É muito diferente, porque é muito fácil a gente ir, digamos, até uma loja de departamento, comprar um presente e dar para a pessoa. Mas a partir do momento que aquele presente tem todo um significado... Uma uhum. simbologia... E que a pessoa sabe que foi feito por você... E que não é só um presente... A pessoa vai entender... Oh, ele tirou um tempo para lembrar de mim... E foi tipo uma hora, duas horas ali... Para confeccionar aquela peça... Aí tu vai e entrega para a pessoa... A pessoa fica muito feliz uhum. e tudo mais... Então é muito bacana isso... É muito mais do que ir até a loja comprar e entregar... É muito fácil... Então é melhor fazer as suas próprias peças, ou comprar também de alguém que fez ali. Uhum. Então, dá a mesma sensação.
0: É, muito legal. <risos> Ó, e pra quem não sabe, o professor Menino Costureiro é professor do curso de costura criativa da nossa escola Sim. de moda online. Já são mais de 1.700 alunos, Sim. né, William? E esse curso, gente, ele é muito completo. São mais de 15 módulos, é mais de 300 aulas ao todo, né? Sim, muito bastante. conteúdo. <risos> E ali você aprende a costurar do zero as peças, né? Você realmente vai aprender a costurar o passo a passo de itens é, domésticos, itens de uso pessoal, itens de decoração, várias peças. A gente pode até nos comentários aqui na descrição desse episódio, deixar pra vocês um catálogo com mais de 60 peças que você aprende no curso. Pra você ter um gostinho do que a gente tá falando, né? Que é verdade, são uma variedade é, de peças bem legais que você aprende a fazer de fato. E William, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, ainda mais os alunos que estão uhum. nos assistindo, né? Eles estão curiosos para saber o que você está fazendo aqui nos estúdios da Maximus. O que você veio fazer aqui? Vamos contar, vamos foi. matar essa curiosidade Sim. de quem tem assistindo.
1: Então, é, eu cheguei, acho que foi na segunda-feira passada, se não me engano, né? Segunda-feira uhum. passada. E a gente iniciou as gravações do nosso mini curso de costura totalmente gratuito. E tá incrível, sim, as peças. A gente vai fazer uma coleção de bolsas. Então, essa coleção de bolsas são 12 peças. É, cada bolsa ali tem uma proposta diferente, um acabamento diferente, é, um processo diferente de ser feito. Por mais que, às vezes, as peças sejam parecidas, mas dá para usar acabamentos diferentes. Uhum. E eu sempre, para sempre as minhas alunas e alunos, eu procuro sempre trazer formas diferentes de fazer o mesmo acabamento. Porque a costura é um universo muito... Amplo assim, digamos, em questão de acabamento Existem várias formas de fazer aquele mesmo Truque, aquele mesmo acabamento uhum. E no final vai dar o mesmo resultado Então é sempre bom a gente entender como funciona todo o processo E aí cada peça Ela tem um nome ali Que até em questão dos nomes Eu coloquei cada Um nome como homenagem a cada pessoa aqui da Máximo Então gente. tem a, a, do, a do mini curso Que a gente vai aprender, a Bolsa Luxo Camila Que é homenagem a Camila Lia E tem a carteira Ana Também e a outra, essa não tem nome, essa eu botei é, é... a Clutch Estelar.
0: É, para não dar briga, entendeu? Tá... <risos> para não dar briga, porque tem muitas mulheres aqui. Mas
1: dentro. a gente tá fazendo, produzindo uma coleção de bolsas com. E
0: incrível, né? As Sim. peças, assim, você olhando as peças, você não, não parece que foi Sim. feito de forma artesanal, <risos> né? Isso. Isso é, é incrível, assim, e as pessoas vão aprender a fazer o passo a passo.
1: Vão, vão aprender a modelar ali, a costurar essas peças, a fazer os acabamentos e tudo mais. Então, tá bem legal, assim, todo o processo do, do curso. E uma, dessa vez, dessa coleção, a proposta que eu quis trazer é trazer algo mais comercial. Uhum. Algo que você olhe e, tu, e a pessoa te pergunte, ah, foi você mesmo que fez? Uhum. Porque no nosso curso tem muitas peças, mas são de ter tecidos mais fofinhos e é. tudo mais. Até na hora de criar, não é que não é errado, mas tipo, na hora de criar, tu vai vender algum produto e tudo mais, a gente sempre tem que ver o que o mercado está fazendo para que aí você consiga se adequar a ele uhum. e começar ali a vender coisas mais comerciais. Uhum. Alguns, tipo, quando tu vai numa loja, a gente não vê muitas coisas assim com tecidos mais fofinhos, não significa que não pode usar. Pode usar tranquilamente. Mas em questão, se for a intenção vender,
0: uhum. é,
1: é muito mais fácil vender peças como essa que a gente vai trazer na coleção. Então é bem bacana ali. É muito
0: legal. Olha, aguardem, porque esse mini curso vai ser tá, muito muito legal. E se você já participou, a gente já teve um minicurso, né, ano uhum. passado e foi muito legal, com tema também de Natal. E se você participou daquele minicurso e viu o quanto é legal, quanto vale a pena, você realmente aprende, porque são aulas gratuitas, mas uhum. que ensinam mesmo do zero. Aquelas peças que a gente propõe, né, a ensinar o Sim. professor William, ele ensina mesmo e é muito legal, porque a gente tem uma comunidade que todo Isso. mundo pode participar participar e postar, né, uhum. as peças que estão fazendo, tem ajuda também, a gente fica ali de olho no suporte para auxiliar no que precisa e é muito, muito legal então aguarde, sim. em breve a gente vai poder dar mais informações mas William, já tem uma prévia, né?
1: Já sim, é, o lançamento só sabemos da data do mês é. só o mês, que vai ser mês de outubro
0: ó, tá quase aí, tá quase gente. aí
1: mas assim que a gente tiver alguma data, a gente vai avisar todos vocês aí para Poder realizar Poderem a se inscrever, é,
0: porque isso. é gratuito, mas você precisa fazer uma inscrição uhum. para garantir o seu lugar nesse evento. Ele é realmente um evento online. Um dos maiores eventos online de costura criativa. Então, você não pode ficar de fora. Você é nosso convidado especial, tá bom? E William, além das aulas do minicurso, você também gravou mais aulas, né? Sim,
1: a gente gravou as aulas que faltavam para completar o curso. Uhum. Então, foram aulas ali, tipo... Capa de travesseiro, cobre-leito e outras peças ali mais. Então, complementou mais ainda o nosso curso, que já é muito completo. Então, assim, se você tá iniciando na costura, você realmente não sabe o que você quer fazer, mas você quer apenas começar na costura criativa, é, a gente não pode pular etapas. Então, se o meu sonho um dia é costurar um vestido mega elaborado, para mim poder costurar esse vestido, eu tenho que iniciar de alguma forma. Ah. Então, nada mais iniciar com peças mais fáceis e que sejam fáceis de entender o processo da costura. Porque a costura em geral, independente de nicho e tudo mais, é questão só de você entender o processo. Eu, eu particularmente, eu tenho em, em mente assim, que a costura é como se fosse uma linguagem, sabe? Uhum. Universal. Então, quando tu entende aquele processo tu consegue fazer todos os outros mas tu tem que entender como que funciona o processo da costura, mas o nosso curso ele tá bem completo, então se você não entende muito bem ali de, de mexer na máquina de costura, comprar uma máquina nova uhum. é, tem aulas de pontos manuais aí tem, a gente inicia com os itens pessoais como necessaire, chuchinhas eco bags aí depois tem a parte do kit de cozinha uhum. tem parte do banheiro também que a gente faz tapete, cesto de roupa cachepozinho então tem muita coisa, se eu for falar, são Nossa. mais ali de 100 peças é de costura, coisa. então não tem como mencionar todas que às vezes nem eu lembro a quantidade de peças que, que a gente peça. fez. Né?
0: Uhum. E isso mesmo, e você já veio pra cá para gravar essas aulas, é... agora é a terceira vez, né?
1: É a terceira vez, vai fazer um ano agora que a gente finalizou, as grava... um uhum. ano uhum. e meio foram de gravações assim do curso. E essa é a terceira vez, isso.
0: Nossa, pra tá vendo, gente? Leva tempo Leva pra um curso um ficar tempo. pronto. Com a, claro, com a qualidade que a gente preza, uhum. né? A qualidade máxima. É as gravações são aqui no nosso estúdio. São mais de três câmeras. Pra poder pegar todos os ângulos, né? Pra você realmente aprender. Ainda mais na costura criativa. Que Sim. às vezes são peças pequenininhas, uhum. né? Então, tem todo um equipamento preparado pra captar essas imagens. Pra você aprender como se o professor Willian estivesse assim, ó. Pessoalmente, te ajudando. pegando na sua mão pra você Fazer. E William, eu acho que as pessoas, elas têm curiosidade, né, quem te <risos> acompanha, o William Sim. tem muitos seguidores, gente, lá no Instagram, procura lá Menino Costureiro, no TikTok, canal do YouTube, Menino Costureiro, procura em todas em as redes todas sociais, as que é, são muitos seguidores Sim. e também muitos alunos, né. E é, eu tenho certeza que eles têm curiosidade, quando você sai lá do seu ateliê, uhum. você, pra quem não sabe, o professor William é de Santa Catarina, Florianópolis, Sim. Uhum. né, o nosso estúdio aqui da, da nossa escola fica em Toledo, no Paraná, então o professor William se desloca lá da cidade dele, do ateliê dele, e vem pra cá pra gravar as aulas, e eu acho que as pessoas ficam curiosas para saber os bastidores, sabe, das gravações. Porque depois o curso tá lá, pronto, né, com todas as edições, tudo bem certinho, né? Mas aqui são dias e dias de gravações, né? E você já veio três vezes para deixar o curso completo. Então, conta um pouquinho, né, para quem tá assistindo a gente, como é a experiência quando você está aqui? Como é para você isso?
1: Então, o processo das gravações e tudo começa muito antes de chegar aqui uhum. nos estúdios, né? Então, tipo, não é um processo fácil, nem um processo tão rápido também. Então, tudo começa lá em Florianópolis, que, no vamos vou, vou contar como foi a primeira vez, assim, quando uhum. eu vim pra cá. A primeira vez, a minha expectativa, assim, era de chegar e já gravar todas as peças, assim, tipo... Tava no mundo da lua, né? <risos>
0: Só a gente já falou tanto de peças que tem no curso Imagina, você ia estar gravando até hoje
1: E eu falando pra Camila, Camila é rapidinho A gente vai conseguir fazer rápido Então vai dar pra gravar essas tantas X peças aqui que eu não lembro mais algum número, A quantidade de X uhum. Vai dar tranquilo, é, é bem rápido É a Camila, tá bom Aí chega lá que daí tem que Querendo não tem que estruturar Todo o curso, uhum. então todo o curso Eu já estruturei ali na primeira parte Então foi feito diagramas mas tipo, os diagramas não nascem assim do nada Tipo, estralou uhum. os dedos, aparecem todas as medidas de todas as peças Então eu fiz peças eu fiz peças pilotos de algumas peças que eu nunca tinha feito antes uhum. é, Aí a partir dali tinha peças que eu já era mais habituado a fazer Então criava assim de cabeça mesmo então, Só que é algo que você tem que criar do zero ali as medidas Às vezes você vai ter imagens de referências de peças, por exemplo Ah, tu vai ver uma bolsa em uma loja Vai ver uma bolsa e um catálogo de uma revista. Uhum. Então, vai assim, ah, eu adorei esse modelo. Vou trazer para o curso. Aí você vai lá, vê como que funciona o processo desse modelo e tudo mais. Aí, tu tem que planejar tudo isso. Em questão de medidas, materiais que você vai usar, quantidade de materiais que você vai comprar. Uhum. Aí, tu tem que anotar todas as informações para depois eu poder passar, repassar para os alunos ah. do curso ali. Tudo bem bonitinho. Porque querendo ou não, quem está começando na costura não tem toda essa noção... E essa noção vai ser criada conforme a gente for praticando, for treinando, for dando ali o primeiro passo na costura. E aí eu fiz mais de tantos x-diagramas, aí chegou aqui, aí às vezes é um perrengue para chegar, porque a gente, eu nunca vim para cá, nunca tinha vindo para cá.
0: <risos> e a gente mora no interior, né?
1: Isso. Aí a gente comprou a passagem de ônibus para ir até Toledo. Para quem não sabe, são, por mais que seja perto, que é do ladinho de Santa Catarina, uh -huh. mas tipo são 14 horas de viagem. Uh -huh. Então é bem longe, assim, tipo. São 14 horas dentro de um ônibus ali deitado. E eu lembro que a primeira vez eu trouxe duas malas grandonas, Cheia de material e tecidos e tudo mais. E mais uma mala pequena e mais a máquina de costura e mais uma mochila ainda com um monte de coisa dentro.
0: Realmente meio <risos> preparado, né?
1: Sim. Cacamilo acho que deve ter se assustado a hora que a gente tava aqui, tipo, meu Deus, você se para pra Toledo. <risos> ah. E aí. A gente trouxe todas as malas A gente começou a tirar tudo de dentro das malas Ali, tudo mais Mas eu já deixei tudo organizadinho, tudo bonitinho E aí a gente começou a montar o estúdio ali Aí, aí, na parte das gravações Como eu tô acostumado de um jeito a gravar uhum. é, Aqui a escola grava de outro jeito que eu tava acostumado Então até a, a ver essa adaptação das gravações e uhum. tudo mais Leva um pouquinho de tempo Sim, Então foi um é. pouco demorado E é aquilo Não deu para gravar tudo na primeira vez ali porque realmente eram muitas peças e os processos eram mais demorados. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente mostra com muita qualidade, com muito detalhe. Uhum. Então, leva, leva tempo para mostrar tudo isso. E era algo que... Porque é diferente tu pegar o celular, o celular ali e tu filmar ali. Uhum. E com uma câmera profissional, com uma qualidade muito boa, pegando um detalhezinho ali. Então, dá muita diferença. Às uhum. vezes, a gente acha que não dá, mas dá muita diferença. Sim. Então, o processo é um pouco mais lento para que eu consiga mostrar para vocês aí a cada detalhe. E aí eu acho engraçado que eu nunca tinha vindo para Toledo. Daí foi que a gente comeu aqui comidas diferentes também, é, conheceu outros pontos aqui diferentes. A gente iniciou as gravações do curso, acho que na primeira parte a gente gravou umas 40 e poucas peças, se eu não me engano. Uhum. E a segunda parte a gente gravou mais 20 e poucas ou 30 e poucas peças. E aí agora a gente finalizou o restante das peças e complementou com mais 12 peças o, o curso. Então.
0: Já era completo, já ficou mais. Mais completo, completo ainda. Ah. E agora você já, dessa vez, você já veio se sentindo mais Sim. em casa, né? É, a
1: primeira vez que eu vim pra Toledo foi tranquilo, assim. Questão, porque eu, tá, a gente tá, eu tava junto com o Thiago que me ajuda nas gravações. Ah. Me, ajuda, me ajuda nas gravações. E aí, na parte, assim, de chegar em Toledo, mas eu sou meio avoado para essas coisas, então eu sou meio, às vezes, vou dizer, tapado. <risos> então, às vezes, o que dá de acordo, que vai acontecer de errado, assim, que nem aparece em filme, é o que vai acontecer comigo.
0: <risos> eu sei, eu também. É a né? O
1: risco de dormir dentro do ônibus e não acordar no ponto certo e parar em um Paraguai que fica aqui perto poderia ser grande. Mas é verdade, mas foi tranquilo. Aí a segunda vez eu já vim sozinho a segunda vez. Mas aí foi mais tranquilo o processo. Mesmo assim, eu passei um perrenguezinho questão do Uber ali. Mas foi bem tranquilo também. Foi Sim. muito tranquilo. Aí a gente chega na rodoviária. Aí da rodoviária a gente vai pro hotel. Aí a gente fica hospedado lá no hotel. Uhum. E aí eu venho... Eu gosto de vir caminhando até a escola. Mas se algum outro professor às vezes usa o Uber e tudo Sim. mais, assim, um motorista. Mas eu gosto de vir caminhando porque eu gosto de... Ver, ver as coisas, olhar e tudo mais. É Dessa, diferente,
0: né?
1: Essa... Pra tu estar tá ali dentro, sabe? Até porque é pertinho também. É então, isso
0: que eu ia falar, gente. A gente tá um realmente no interior, assim. É uma cidade pequena, né? Uhum. Então, a, permite isso. isso. A, gente, a escola fica no centro da cidade. Uhum. A gente já deixa né um hotel ali perto, isso. aqui da escola. Tudo muito perto. Pra poder facilitar pros professores, né?
1: E eu gostei, gosto bastante daqui. Eu acho um pouco diferente de Florianópolis, mas é bem legal assim todo é, o pessoal é muito simpático também é são muito queridos assim é bem legal assim o processo de todo sabe mas não é nada fácil nada tão rápido assim tudo requer tempo planejamento pra que acontece. mesmo ainda com planejando tudo ainda acontecem coisas erradas às vezes tem peças por exemplo do curso que a gente foi costurar e às vezes tem peças que tipo dê um trabalho assim para costurar tipo tem por exemplo, tem uma peça que a gente ficou amanhã... Eu acho que praticamente o dia em todo gravando essa peça. Que foi a manta de sofá. Uhum. Eu acho que foi quase praticamente o dia inteiro só costurando aquela peça. Só que eu falei pra Camila... Camila, é rápido. A gente vai conseguir. <risos> mas é mas fazer... demorou Mas não. tem que mostrar detalhe por Exatamente. detalhe do processo. Pra não gerar dúvida nenhuma. Mas aí foi uma peça... Tem peças muito mais rápidas que demoram tipo meia hora pra gravar. Uhum. E que não tem tanto detalhe. Mas às vezes é aquilo que eu falo. Tipo... Por mais que eu que seja o professor, eu esteja ensinando, mas eu também aprendo com isso. Uhum. Então, e uma coisa muito legal também é que antes de para produzir ali o curso, a gente faz uma pesquisa ali em geral para saber o que as pessoas querem, faz caixinha de pergunta no Instagram, uhum. as pessoas pedem capa de air fryer, jogo de cozinha, jogo de banheiro uhum. e querem vários tipos de peça. E foi essa a intenção do curso. Aham. Uhum. E aí, tinha peças que eu realmente nunca havia costurado na vida. Uhum. E aí, aprendi também costurando aquelas peças, passando conhecimento ali para vocês. Isso é normal, gente, é super normal. Uhum. Principalmente quando a gente está em escolas, universidades, assim, às vezes a gente pega a grade curricular ali uhum. da, daquela escola e a gente vai trabalhar em cima daquele assunto, mas a gente também vai aprender. Então, eu aprendi muito também com o meu próprio curso. É, e tem coisa ali que eu aprendi fazendo mesmo ali na parte da costura, então, porque assim, a gente nunca sabe tudo, a gente <risos> sempre tá aprendendo coisas novas, processos novos, e eu sou uma pessoa que eu sou bem assim, então na minha vida eu já costurei de tudo, qualquer coisa, qualquer peça, já fiz modelagem, já fiz de tudo que vocês imaginarem assim mesmo, então eu sempre gosto de estar tá, é, costurando novidades e tudo mais, então faz parte do processo. Mas é uma experiência bem legal, assim, agora pela terceira vez que eu estou aqui. Então agora foi muito mais tranquilo. Agora eu já sei a passagem de ônibus que eu tenho que comprar para chegar em Toledo. Já sei o hotel onde eu vou ficar, já sei como funcionam as gravações. É, ainda ontem, ainda aconteceu um perrenguinho. Eu fui numa loja ali, depois daqui que a gente gravou. E aí fui lá e esqueci o guarda-chuva na loja. E aí eu vou lá, voltar, pegar o guarda-chuva, que eu fui provar a calça e assim, mas cheguei aqui na escola... Ué, cadê o chuva? Tive que voltar correndo na loja. Mas só isso mesmo, mas tá bem tranquilo agora, bem, realmente bem tranquilo.
0: As pessoas aqui do comércio, o hotel mesmo, né, já Sim. te conhecem, e é muito legal, porque... Faz você se sentir em casa, Sim. né? E aí quando você também vai gravar, é, fica cada vez mais à vontade, Sim, né? Sim, é.
1: aqui um, Algo que eu gostei bastante aqui é que às vezes, eu, por mais que eu trabalhe com internet, mas eu sou muito tímido. Uhum. Pode ver que eu tô mais quietinho aqui no podcast. Uhum. Mas eu sou bem mais tímido. Então quando tem muitas pessoas assim que eu não conheço à minha volta, eu fico muito mais reprimido no mais caso. Observador, mais observador, né? Mais observador, é. Mas é meu jeito de ser. Uhum. Mas aqui não, aqui eu consegui, tipo, se, se soltar de forma mais fácil ali, conhecer as pessoas, porque a sensação que dá é que parece que já conhece há muito tempo. Uhum. Então, porque deixa a gente muito realmente confortável ali e tudo mais. Então é muito bacana, sabe? E uma coisa também engraçada é que eu que a gente estava comentando sobre, sobre os aniversários.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> que toda vez que eu venho tem aniversário. É a primeira aniversário, a primeira vez que eu vim, que eu lembro de todos, a primeira vez foi o, o seu.
0: Verdade!
1: É, foi o seu, depois a segunda vez foi o da Vitória, Aham. e agora a terceira vez foi o do Gabriel. Então, ó, você veio
0: em março, você veio em setembro, é... e agora veio em junho. Muito bom! Sim. O William, ele, ele é esperto, ele é. pede antes pra mim, é que mês que tem aniversário? Daí ele vem e dá. Vamos, vamos ajudar pra esse mês. Porque aqui, a gente faz questão de tem aniversário, aniversário a gente tem que promover um, uma Sim. festa aqui pra gente, né? Um comes e bebes, porque afinal de contas a gente gosta, né? Se quer presente... Tem que fazer a sua parte, entendeu? <risos> e, e é muito legal isso, porque tem a confraternização. E aí, você uhum. imagina, né? O professor tá acostumado é, a gravar lá. Geralmente é num estúdio ali, Sim. em casa ou em algum lugar. Que é só você e a câmera numa... Assim, talvez mais uma pessoa que te auxilia, uhum. né? Mas quando vem pra cá... É muita gente, Sim, né? É uma equipe gente. grande que bem tem grande. aqui, né? Muitos editores, muita equipe de suporte. Dentro do estúdio mesmo uhum. ficam pelo menos duas pessoas junto com Sim. você, né? Então é, é realmente algo totalmente diferente sair da uhum. rotina, mas depois pega o jeito, né? E é. já se sente em casa, isso é muito legal. É, a
1: primeira, no primeiro aniversário eu tava com um pouquinho com vergonha. No segundo, mais ou menos, agora eu já não fiquei tanto. <risos>
0: muito bem, <risos> muito bem. Muito bom, William, o nosso papo tá muito sei. gostoso, se deixar a gente fica conversando aqui o dia inteiro, né, mas eu quero, só pra gente poder finalizar aqui, eu sei que você tem muitos alunos, né, a gente uhum. já falou sobre isso, são quase dois mil alunos, uhum. né, e, e você tá sempre perto dos seus alunos, acompanhando o aprendizado, a a evolução deles, Sim. né, dentro da área do aluno, a gente tem um grupo, uma comunidade exclusiva ali dos alunos, e tem algo assim nesse, durante esse período do curso, que você pode, você conheceu né, pessoas diferentes, uhum. com realidades diferentes e que você, através de você elas conheceram o universo da cultura uhum. criativa e isso fez a diferença na vida de muitas pessoas então tem algo alguma história que te marcou, alguma coisa assim que é, deixa o seu coração quentinho assim?
1: Então, como são muitas pessoas, a gente tem um grupo fechado também é, uma coisa que eu gosto muito é de estar em contato com as minhas alunas e meus alunos, então eu gosto que eu criei um grupo no Messenger, uhum. até elas ficaram bem doidas, assim, tipo... Falei assim, é, eh, professor, quem que criou esse grupo, não sei o que lá... E aí já estavam saindo do grupo, eu assim, não, pessoal, fui eu que criei é. o grupo, porque eu quero ter um contato mais próximo ali de vocês e tudo mais. Uhum. Então, mas não são todos que estão dentro do grupo. Então, entra quem quer e tudo mais, se tu não quiser participar também não precisa, uhum. é tranquilo. Mas ali eu mando mensagens de áudio, tirando algumas dúvidas, pergunto como que elas estão... Mostra ali as novidades que vão entrar dentro do curso também, então elas sempre estão acompanhando ali em primeira mão e eu também peço ah, o auxílio delas também, a opinião delas, o que, que vocês acham que a gente poderia melhorar, o que, que vocês querem ali das peças e tudo mais, e elas vão passando. Mas eu sou muito observador, então eu entro no grupo ali, que tem um grupo no Facebook para estar postando as fotos e tudo mais, eu fico analisando que elas, eles se desafiam, uhum. eles não ficam só naquilo que eu estou trazendo no curso. Então, se eu ensinei uma bolsa tal, eu falo na aula, você pode fazer isso, fazer aquilo outro, usar técnica tal e tudo mais. Elas não ficam presas só no que eu estou ensinando na aula, elas vão lá e, e vão um pouquinho mais além. Então, elas botam um detalhe que eu não ensinei na aula e é muito bacana isso. Porque significa que elas entenderam o processo básico Então se elas entenderam o básico Elas estão complementando para fazer algo um pouquinho mais difícil E aí eu vejo pessoas ali que costuravam há muito tempo Há muito tempo não, mas tipo, costuravam um bom tempinho Mas não sabiam fazer costura criativa E estão aprendendo, fazendo peças lindas E tem pessoas que estão fazendo do absoluto zero Então eu consigo perceber quando a pessoa nunca costurou na vida E quando a pessoa já costurou antes uhum. Mas eu analiso, do, to, todo, eu analiso todo mundo ali, todo mundo está muito bem empenhado no curso, estão fazendo as peças. Eu vejo ali fotos de pano de pratos, de Xuxinha, porque tem uma variedade de peças, então cada um se identifica com um nicho diferente, uhum. um subnicho diferente. Então, analiso toda a estética ali e tá, todas estão conseguindo entender todo o processo do curso. Mas uma coisa que eu acho legal também é que eu participo de bastante eventos. E aí agora nos uns eventos que eu tô dando workshops presenciais. Aí eu encontro alunas. Esse daí, no workshop presencial, eu encontrei uma aluna. Aí ela toda feliz. Ai, professor William, eu tô adorando o curso. Eu gostei muito. Daí ela contou um pouco da história dela. De como uhum. que ela começou na costura. Ela falou que nunca tinha pegado numa máquina de costura na vida. E aprendeu a costurar exatamente comigo ali. A fazer várias peças. E aí ela abriu o Facebook dela. E começou a mostrar todinha as peças que ela fez. Tipo eram muitas peças, a gente ficou, sempre tiranhão, quase uma meia hora ali, Nossa. só vendo peça no Facebook que ela fez, ali, e realmente todas as peças muito lindas, então, eu, eu não lembro o nome da aluna agora, uhum. mas ela tá de parabéns aí, porque muito dedicada, também encontrei outras alunas também nos eventos, a gente conversa ali, todo as que tem a oportunidade de me encontrar pessoalmente, uhum. que não é, são todas que não é sempre em... Sempre quando eu participar desses eventos, às vezes tem alunas que não são daquela região, então não tem...
0: Não, você como... tem alunas em todo o Brasil, inclusive é. fora, e, né?
1: Sim. E aí tem uma aluna, por exemplo, que ela se aposentou agora, então ela, ela, ela era advogada uhum. e agora ela tava lá no evento com um food truck. Aí inclusive ela me deu um milkshake e tudo mais, ah, tava muito gostoso. Que delícia! <risos> e aí ele também é... Uma aluna que nunca tinha costurado na vida. Nunca pegou uma máquina de costura. E tava lá, feliz, trabalhando lá no food truck dela. É que ela tá... Ambas das duas estavam levando a costura mais para hobby. Uhum. Não tanto para comercializar as Sim. peças. Mas no food truck dela, ela tava lá com a toquinha. Que ela fez, aprendeu no nosso curso. E tava ah, linda a toca. linda! <risos> mas... Mas é assim mesmo. Tem vários depoimentos. Eu não lembro de todos agora, assim, mas... Muita gente muito satisfeita assim, com o curso, que está conseguindo sempre muitos relatos de pessoas realmente que nunca pegaram numa máquina de costura na vida. E a partir do momento que começaram a fazer o curso, começaram a conseguir costurar suas próprias peças. E o que eu gosto mais de tudo é que elas aceitam esse desafio e hum. acabam indo muito mais além do que foi proposto na aula.
0: E se você quer conhecer mais sobre o curso de costura criativa, o link tá aqui na descrição desse episódio, aperta lá e você vai poder conferir tudo sobre o curso, também sobre a garantia, que são 30 dias de garantia incondicional, além disso tem 5 anos de acesso e muitos bônus, tá? Inclusive um valor especial, então aperta no link aqui na descrição desse episódio para você conferir tá bom? William, muito uhum. obrigada pela sua participação aqui nesse episódio especial e além disso, muito obrigada também pela sua dedicação nessas semanas de trabalho, ao longo de todo o curso, junto aos alunos também, nós somos muito gratos pelo seu trabalho e é sempre um prazer ter você aqui com a gente.
1: Então, é... eu também gosto de muito de vir aqui para Toledo, a gente acho que vem quase uma vez no um ano, né?
0: É, às é, vezes, é, vezes. É, vezes duas vezes apenas.
1: Então, antes de a gente encerrar, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Maximus também. Porque quem não vê, quem não assiste, aqui, não acompanha as produções, ou acompanha aí também pelos bastidores, né? Uhum. Tudo mais. É muita gente por trás de um projeto. Então, e não é só o meu projeto, tem vários outros projetos de outros professores também. Então, agradecer a todo mundo que faz parte ali da edição, que fica ali todos os dias filmando ali comigo também nos estúdios, <risos> me vendo errar ali e acertar várias vezes, e cortando é, a gravação, fazendo uma coisinha, fazendo uma coisinha outra. Então, quero agradecer a todo mundo que participa do processo, porque um precisa do outro ali para estar tá pro, podendo prosseguir né, com uhum. o andamento do curso. E agradecer também a Camila, ao Júnior a escola também. Sem a escola, nada disso seria possível, o curso de costura criativa. E agradecer também às alunas e a todo mundo que aí confiou no meu trabalho, que é minha aluna também e que, de alguma forma, vê um futuro aí com a costura criativa. Então, acho que é isso. E se você também não me conhece, está assistindo a rádio agora, você saiba que você pode me encontrar em qualquer rede social, é, pesquisando o menino costureiro, só esse nome eu, Você vai me encontrar no TikTok, no YouTube, no Pinterest, no Instagram. Eu acho e eu acho que é isso.
0: Facebook. É também. Facebook
1: também. Tem vários conteúdos diferentes, posso conteúdos todas as semanas, todos os dias também. Tem tem muitas dicas de costura, tem passo a passo, tem as aulas do YouTube. Então se você até mesmo tá com dúvida se tu quer ali comprar ou não um curso, porque tá com medo, ah, será que eu vou conseguir fazer? Dá uma olhada no meu canal do YouTube, segue ali, assiste as aulas, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, como muitas outras pessoas gostam do canal
0: isso aí e ó aproveitando aqui na Rádio da Costureira mesmo você já encontra outros episódios com a participação do professor menino costureiro então se você quer conhecer um pouquinho mais da história dele mais sobre costura criativa procura também os outros episódios da rádio que eu tenho certeza que você vai gostar eu quero agradecer a sua companhia é sempre um prazer ter você aqui com a gente e fica de olho nos próximos episódios porque toda semana tem um episódio inédito para você e se você gostou desse assunto se você gostou da participação do professor William se você tem um um recadinho para dar para ele então escreve aqui nos comentários a gente vai fazer questão de ler todos os comentários participa com a gente deixa aqui o seu recadinho seu feedback é, se às vezes você tem alguma sugestão de próximos convidados também escreve aqui para nós tá bom aproveita e já segue também a Máximos Tecidos nas redes sociais no canal do YouTube Máximos Tecidos no Instagram arroba Tecidos e você pode acompanhar estar mais pertinho da gente porque a gente também tá sempre produzindo mais conteúdo para vocês tá aproveita e me segue também no Instagram, arroba Anamocelin, tá bom? Vai ser um prazer ter você lá comigo nas minhas redes sociais também. William, muito obrigada. Você de casa, muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Fica a dica. Um beijo. Tchau. tchau.